0: Sunshine Live, Radio, Music Podcasts.
1: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Live und Sonar. Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Nachtschatten. Inhaltlich haben wir heute ein Thema für euch vorbereitet, das aktuell heiß diskutiert wird. Es geht ums Drug-Checking. Für die SchweizerInnen unter euch ist das vermutlich ein alter Hut und das Normalste auf der Welt, aber wir in Deutschland, wir mussten darauf wirklich lange warten. Bereits vor fünf Jahren wurde das Drug-Checking-Projekt vom Berliner Senat ähm, beschlossen und nun ist es endlich soweit. In Berlin können Substanzen auf Zusatzstoffe und Wirkstoffgehalt getestet werden. Wie genau das funktioniert und warum das ein wirklich wichtiger Schritt nach vorne ist, das erklären uns heute Tibor Harrach, der pharmazeutische Koordinator des Drug-Checking-Projekts und Lars Behrens, er ist Fachpreisleitung bei der Vista GGMBH. Aber bevor wir gleich so richtig tief inhaltlich starten, habe ich auch noch eine kleine Ergänzung. Denn seit wir diese Folge aufgezeichnet haben, sind bereits ein paar Tage vergangen und manchmal ändern sich Dinge eben schneller als gedacht. In der Zwischenzeit wurde das Betäubungsmittelgesetz nämlich angepasst. Bundesländer, die dürfen nun ähm, ja, Modellprojekte wie das Drug Checking hier in Berlin, also zur Substanzanalyse für UserInnen anbieten und das auch mobil und in Drogenkonsumräumen. Leider bedeutet die Anpassung aber nun nicht, dass auch in allen Bundesländern entsprechend Angebote geschaffen werden. Auch auf Landesebene müssen die Bestimmungen natürlich angepasst werden. Bundesländer, die aktuell keine Drogenkonsumräume betreiben, werden vermutlich auch beim Thema Drug-Checking zögerlich sein. Wie sich Drug-Checking-Angebote weiterentwickeln werden, das wird die Zukunft zeigen. Wir reden heute aber erstmal darüber, was jetzt bereits möglich ist. Und zum Thema habe ich, wie bereits angekündigt, nicht direkt zwei Experten und ähm, vielleicht stellt ihr euch kurz vor. Lars, fang doch bitte mal an.
2: Ja, hi Jessica. Ich arbeite bei der Vista G GmbH, also einer der drei Träger, die die Beratung und die ähm, Substanzannahme im Drug-Checking-Projekt Übernehmen und koordiniere unter anderem das Drug-Checking-Projekt mit und mache sonst noch ein paar andere Sachen. Ähm, mache die Fachpreisleitung auch für die Drogenkonsumräume und für die Arbeitsbeschäftigungsprojekte bei Vista. Ein recht, recht breites Spektrum.
1: Und Tibor, was ist deine Aufgabe?
2: Ja, ich bin Tibor,
0: Tibor Harrach. Ich bin der pharmazeutische Koordinator des Drug-Checking-Projekts gewissermaßen die Schnittstelle zwischen den drei sozialpädagogischen Beratungseinrichtungen und dem Labor. Bei mir tre treffen zum Beispiel die Analyseergebnisse aus dem Labor ein und ähm, ich gucke sie mir an, interpretiere sie, kommentiere sie und entscheide auch, vor welchen Substanzproben, vor, wo wir das Ergebnis dann vorliegen haben, wir ähm, auf der Homepage warnen.
1: Wie gesagt, das Drug-Checking ist jetzt gestartet. Lars, ich glaube, für viele HörerInnen ist es ein bisschen abstrakt. Wie genau läuft das denn? Also kannst du uns mal ganz konkret schildern, wie genau das abläuft?
2: Na klar. Also äh, ich hatte es ja gesagt, das ist eine Kooperationsveranstaltung mit mehreren Beteiligten. Auf der einen Seite sind da die drei Träger, die Schwulenberatung, Fix.ggmbH und Vista und dann gibt es da noch das äh, Landesinstitut für Gerichtliche und Soziale Medizin, das GERMED. Dort finden die chemischen Analysen statt. Und ähm, wir haben das so aufgeteilt, dass an einem Tag in der Woche, zurzeit ist das Dienstag, aber das ist nicht in Granit gemeißelt, ähm, offene Sprechstunden an verschiedenen Standorten, bei der Schulenberatung, bei Vista, Misfit ähm, und von Fixpunkt aus bei Confamilia, der Vista-Beratungsstelle in Neukölln, stattfinden. Da können die Leute dann ihre Substanzen mitbringen. Es finden sozialpädagogische Intake-Gespräche statt. Ähm, das heißt, da werden so ein paar Daten erfragt, soziodemografische Daten, aber unter totale Einhaltung der Anonymität der Leute, die da kommen. Also niemand muss da seinen Namen, sein ähm, Geburtsdatum, seine Telefonnummer angeben. Ähm, das sind so ein paar Grunddaten zum, zum Alter und äh, zum Wohnort. Ähm, und dann gibt es auch konsumbezogene Fragen, das heißt ähm, Wurde die Substanz, die dort abgegeben wurde, schon mal konsumiert? Äh, wurden schon mal Drug-Checking-Projekte aufgesucht oder äh, Hilfen in Anspruch genommen? Was wurde denn so in letzter Zeit konsumiert? Ähm, und, und dann natürlich so ein paar Fragen zu der Substanz selber. Also in welchem Rahmen ist die erworben worden? War das ein Stammdealer? Ist das irgendwie im Club gekauft worden? Als was? Ist die Substanz erworben worden? Also, wie ist die deklariert? Und über diese Fragen ähm, wird ja schon eine Konsumreflexion befördert. Ähm, das ist ja ein Ziel des drug checking programms Also, das Hauptziel ist ja natürlich, dass äh, Überdosierung, dass äh, Vergiftungen verhindert werden. Aber ein weiteres wichtiges Ziel ist, dass die Leute einen bewussten Konsum äh, befördern und und dafür sind diese Intake-Gespräche ein ganz guter Start. Dann werden die Substanzen fotografiert. Wir haben da ziemliche High-End-Fotoapparate erworben, einfach um gut auf, aufzulösende Fotos ähm, von den Substanzen machen zu können, zum Beispiel für den Fall, dass wir eine Pillenwarnung oder überhaupt eine Substanzwarnung auf unserer Webseite veröffentlichen müssen. Und im weiteren Verlauf werden die Substanzen dann an das Labor, an das Germit gesendet, geschickt, wo sie dann analysiert werden. Das kann dann unterschiedlich lange dauern, je nachdem, wie die Substanz zu so beschaffen ist und also eine LSD-Pappe äh, lässt sich nicht so leicht und so schnell analysieren wie zum Beispiel Amphetamine in kristalliner Form. Und ähm, wenn diese Ergebnisse dann vorliegen, werden die an Tibor übermittelt. Und der übersetzt das dann quasi ähm, aus dem chemischen Vokabular ins sozialarbeiterische, sodass dann die äh, Beraterinnen, die mit den mit den Usern gearbeitet haben, dann denen im persönlichen Gespräch die Ergebnisse rückmelden können und dann auch weitere Hinweise geben können über, über die Substanz und über mögliche Risiken, die damit einhergehen, wenn zum Beispiel eine Substanz nicht, nicht äh, das ist, als was sie äh, gekauft wurde oder wenn die Pille beispielsweise sehr, sehr hoch dosiert ist, was wir ja sehr häufig haben, ähm, sodass dann auch die, die Reflexion ähm, weiter befördert wird und die Leute die für sich richtige Konsumentscheidung treffen können.
1: Ich fasse es nochmal in meinen eigenen Worten zusammen. Also ich kann jetzt dienstags immer losziehen zu euch in einer der drei Stellen und dort, also nehmt ihr kostenlos, anonym und vor allem straffrei, ja, die Substanz, die Substanz entgegen, die ich da mitbringe. Und dann kann ich zum Beispiel, bekomme ich die Antwort, ob ich da wirklich Speed abgegeben habe oder Crystal Meth. Das Ganze kann tatsächlich bis zu sieben Tagen dauern, hast du gesagt, hm?
2: Ja, wie, wie gesagt, es hängt sehr davon ab, äh, wie die Substanz beschaffen ist. Es, es gilt auch eine Einschränkung. Ähm, wir können zum jetzigen Zeitpunkt äh, nicht im größeren Umfang äh, biologische Substanzen wie Marihuana, Haschisch oder, oder Pilze analysieren lassen. Das würde die Kapazitäten im Labor deutlich sprengen. Ähm, in Einzelfällen ist es möglich, wenn zum Beispiel der begründete Verdacht besteht, in dem Gras seien synthetische Cannabinoide. so dann, dann könnte man auch ausnahmsweise das mit analysieren lassen. Aber im Großen und Ganzen geht es da schon um die chemischen Substanzen, die so auf dem Markt sind, also auf die ganze Palette von... Uh, Speed über Kokain, uh, MDMA, Ketamin und so weiter.
1: Ja, weil bei Naturstoffen geht man natürlich erstmal grundsätzlich davon aus, dass es das ist, als was es gewachsen ist. Mhm. Ähm, jetzt meine Frage auch noch, du hast gesagt, ich bekomme das, also das Ergebnis dann persönlich oder auch telefonisch, kann ich mir das abholen, hm?
2: Ja, ähm, persönlich hat den Vorteil, dass keine Telefonnummer ähm, genannt werden muss, aber wenn die ähm, Leute kein Problem damit haben, dem Berater, der Beraterin eine Telefonnummer ähm, mitzuteilen für den Rückruf, wäre das auch möglich, beziehungsweise es wird ein Zeitpunkt verabredet, wo die dann in den Beratungsstellen anrufen können.
1: Und jetzt hast du gesagt, ihr testet ja nicht selbst, sondern ihr schickt die Proben weiter in das Landesinstitut für Gerichtliche und Soziale Medizin. Fotos werden auch gemacht. Wie läuft das sonst noch so ab?
0: Ja, Wir machen die Fotos und dann ähm, beauftragen wir einen Botendienst, ähm, der nach bestimmten Kriterien ausgewählt worden ist. So ein, der muss so gewisse Sicherheitsauflagen erfüllen und die holen die Proben bei den einzelnen Beratungsstellen ab, bringen sie ins Labor und da werden sie untersucht. Ähm, jede Probe bekommt einen Probencode. Unter diesem Probencode kann nachher der Konsumierende, die Konsumentin das Ergebnis, ähm, wie Lars ja auch schon gesagt hat, entweder persönlich oder telefonisch abfragen. Ähm, das Ergebnis ähm, sieht dreiteilig aus. Zum einen wird erstmal festgestellt, was ist da drin. Also die Identität der Wirkstoffe wird festgestellt. Dann wird, wenn möglich, die Menge von Wirkstoffen gemessen. Also wie viel von, davon ist drin? Zum Beispiel 121 Milligramm MDMA Hydrochlorid ist jetzt in dieser Pille drin oder im Kokain. Das enthält 93 Prozent Kokainhydrochlorid. Das ist die Quantität. Und was wir dann auch noch uns angucken, sind mögliche Verunreinigungen, die da drin sind. Ähm, manchmal sind Streckstoffe drin in den Proben, die selber pharmakologisch wirksam sind oder die eine toxikologische Relevanz haben, also giftig sein können. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel eine Kokainprobe gefunden. Da war neben Kokain der Streckstoff Tetramisol drin. Ähm, das ist ein Wurmmittel, was so in der Tiermedizin eingesetzt wird, was auf den Menschen relativ starke Nebenwirkungen ausüben kann. Und ähm, wenn wir dann so einen Streckstoff finden, der da nicht reingehört, ähm, dann sprechen wir eine Warnung aus und ähm, veröffentlichen das Bild dieser Probe mit dem Analyseergebnis und einer Kommentierung bei uns auf der Homepage. Die Homepage lautet drugchecking.berlin. Ganz einfach.
1: Hm. Jetzt habt ihr ja schon im April und Mai die ersten Probeläufe gestartet. Außerdem arbeitet ihr jetzt schon, ich sag mal, die letzten paar Tage direkt am Mann, an der Frau. Es wurden also erste Substanzen analysiert. Könnt ihr jetzt schon noch weitere Ergebnisse von weiteren Ergebnissen berichten, außer dass ähm, mit was Kokain gestreckt wurde. Übrigens, der Reinheitsgrad von Kokain, 93 Prozent, hast du dir jetzt ausgedacht, Tibor, oder sind das so ähm, Ergebnisse von Proben in Berlin?
0: Das sind schon Ergebnisse von Proben in Berlin. Ähm, da sind wir selber erstaunt, aber das ist schon eine Entwicklung, die man auch im europäischen Ausland, zum Beispiel bei anderen Drug-Checking-Projekten sehen kann, ähm, dass der Wirkstoffgehalt ähm, in den Pulverproben wie zum Beispiel Kokain, Pulver oder Kristalle oder Ketamin, Pulver und Kristalle in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist. Also bei solchen Substanzen finden wir häufig Wirkstoffgehalte über 90 Prozent. Aber trotzdem ist jetzt nicht alles gut oder alles besonders gefährlich. Wir müssen da einen differenzierten Blick drauf werfen und das, was wir jetzt gemacht haben in der Probephase unseres Projektes im April und Mai, ähm, wir haben erstmal so einen Einblick erhalten. Na, was ist in Berlin ähm, unterwegs, was wird zu so erworben ähm, und was ist da drin? Na? Und ähm, wir haben in dieser Probephase circa 70 Proben entgegengenommen und analysiert und ähm, waren doch einigermaßen überrascht, ähm, wie unterschiedlich Substanzen hinsichtlich von dem, was erwartet worden ist und was nachher tatsächlich drin ist, zusammengesetzt sein können. Also von diesen äh, circa 70 Proben ähm, waren etwa 30 Prozent auffällig. Auffällig bedeutet, sie waren entweder überdosiert, was zum Beispiel Ecstasy-Tabletten betrifft, also über 120 Milligramm MDMA-Hydrochlorid, teilweise auch stark darüber, bis 190 Milligramm. Dann hatten wir doch relativ viele verunreinigte Proben, dass zum Beispiel im Kokain Tetramisol war oder Prokain drin war oder auch Koffein drin war. Und die dritte Art von Auffälligkeit, die wir auch relativ häufig beobachtet haben, ist, dass Proben falsch deklariert sind, ja? dass da tatsächlich ähm, was ganz anderes drin war, als es ähm, der Konsument gedacht hat oder die Konsumentin gedacht hat. Ähm, da, war, da hat zum Beispiel jemand ähm, MDMA-Kristalle ähm, sich gekauft und nachher war, war Ketamin drin. Ja? Oder er hat, da hat jemand Kokain gekauft und tatsächlich war auch wieder Ketamin drin. Und auch im Bereich der Katinone, also der sogenannten Badesalze, die in der Wirkung so zwischen Kokain, Amphetamin, MDMA, also Ecstasy eingeordnet werden, wurden auch relativ häufig abgegeben bei uns. Der Klassiker ist das Mephetron. Und auch da waren viele Fehldeklarationen beobachtet worden, dass da nicht Mephetron drin war, sondern ein anderes Katinon.
1: Und das ist natürlich total spannend, weil hier auch wieder der Wert und Nutzen von Drug-Checking ganz deutlich wird, sondern es kommt ja zu Überdosierungen, zu Unfällen, aufgrund dessen, dass die Leute denken, sie konsumieren eine Substanz, aber dann eine ganz andere Substanz konsumieren, die sie dann natürlich aus Nichtwissen auch nicht richtig dosieren. Weil wie können sie das denn, wenn sie ja nicht wissen, was sie in der Hand haben? Kann man denn schon, das ist jetzt wahrscheinlich. So lange arbeitet ihr jetzt äh, oder solange ähm, ist das Projekt noch nicht gestartet, aber es schon so ein bisschen, weiß ich nicht, Drogentrends nach Gebieten. <lacht> Timo oder Lars, habt ihr da schon so ein bisschen was beobachten können?
2: Na, da wäre ich erstmal sehr zurückhaltend. Ähm, da bildet sich erstmal etwas ab, was uns... Ähm, auch im, im Beratungsalltag ähm, ja wiedergespiegelt wird. Also sowohl die Substanzen, mit denen die Leute ankommen, sind da keine Überraschung, als auch die Tatsache, dass viele Ecstasy-Tabletten sehr hoch dosiert sind, mehr als 120 Milligramm MDMA beinhalten. Ähm, spannend wird dann wirklich die Evaluation nach, nach einem halben oder nach einem Jahr ähm, da Könnten sich dann vielleicht auch Trends ablesen, aber jetzt so nach, nach zwei Monaten Probelauf und äh, zwei Wochen äh, offiziellem Start wäre ich da erstmal zurückhaltend mit, mit Tendenzen.
0: Ja, wenn, ähm, wenn ich so drei ähm, Tendenzen mal trotzdem benennen würde, na, dann würde ich sagen, ähm, was wir wirklich aus den wenigen Proben, Lars hat das ja schon gesagt, ähm, bisher so rauslesen können, ist ähm, im Bereich Ecstasy-Tabletten, ähm, dass wir einen Großteil der Ecstasy-Tabletten über 120 Milligramm dosiert haben, also hochdosiert sind. Aber was wir bisher noch nicht erreicht haben und was in den äh, letzten Jahren in anderen ausländischen Drug-Checking-Projekten beobachtet worden ist, so Tabletten, die sehr hochdosiert oder extrem hoch dosiert waren, über 200 Milligramm MDMA-Hydrochlorid, die haben wir bisher noch nicht gesehen. Dann sehen wir, dass die Pulver- oder Kristallsubstanzen, wenn denn das drin ist, als was sie erworben sind, häufig einen relativ hohen Wirkstoffgehalt haben. Also oft über 90%. Prozent. Und ähm, das Dritte, was man leider sagen muss, ist, ähm, dass eine große Zahl von Proben, ähm, die bei uns abgegeben worden sind, als Falschdeklarationen erworben worden sind. Also, dass was völlig anderes drin gewesen ist, ähm, als das, für was sie erworben worden sind. Ja. Und das betrifft wiederum vor allem auch, Pulver und Kristalle.
1: Jetzt habt ihr schon ein paar Beispiele ähm, dafür gegeben, wofür ihr die ähm, Informationen, die ihr ja erarbeitet, verwendet. Zum Beispiel eben auch für die Warnhinweise. Wie werden die Informationen sonst noch verarbeitet?
2: Ja. Also erstmal ist es wirklich sehr hilfreich, einen Blick auf die Website drugchecking.berlin zu, zu werfen, weil dort die äh, Substanzwarnung, die Pillenwarnung ähm, publiziert werden mit Foto ähm, und informativen Text, aber auch sonst wird das gesamte Verfahren dort sehr, sehr ausführlich erklärt und ähm, dort sieht man auch, zu welchem Zeitpunkt und an welchen Orten Substanzen entgegengenommen werden können. Also schaut bitte rein bei drugchecking.berlin. Ähm, zum anderen ist es natürlich so, dass dass die Daten, die wir ähm, da sammeln können über Substanzen, äh, ein, ein super Instrument des Monitorings sind. Also wir können... Wir erhalten gute Anhaltspunkte darüber, was in Berlin so auf dem Markt ist, was mögliche neue Konsumtrends angeht, was uns auch die die KonsumentInnen berichten ähm, über das, was sie da erwerben können und erworben haben. Und das ist, das ist insofern hilfreich, auch um neue Hilfsangebote zielgerichteter und schneller an den Start bringen zu können. So. Dann gibt es noch den, den großen äh, ja, europäischen Rahmen. Drug-Checking findet ja in vielen anderen Ländern Europas auch statt und es gibt das Tedi-Netzwerk. Dazu kann äh, Timo vielleicht gleich noch ein bisschen mehr erzählen, ähm, wo dann die, die Daten aus den Drug-Checking-Projekten europaweit gesammelt werden und auch evaluiert und ausgewertet werden können.
1: Ja, Tibor, dann würde ich dich gleich bitten, uns zu erklären, was denn das teddy netzwerk ist und vielleicht auch noch so ein bisschen zum rechtlichen Rahmen bzw. auch der Geschichte des Drug Checkings, denn ähm, ich weiß, direkt im Vergleich zur Schweiz, ne, die für die ist es ein alter Hut, aber im Prinzip habe ich mal gehört, dass wir relativ zeitgleich hier in Berlin gestartet sind, nur dass bei uns wieder eingestampft wurde. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, Tibor.
0: Ja, also wir hatten ja in den 1990er-Jahren ähm, auch schon mal ein Drug-Checking-Programm. Das hat der Verein Eve and Rave durchgeführt, dem ich auch angehört habe, ähm, in Zusammenarbeit damals mit dem Gerichtsmedizinischen Institut der Charité, was üb übrigens räumlich sehr eng an dem Institut dranhängt, mit dem wir jetzt auch wieder Drug-Checking machen und ähm, der Verein Eve und Rave hat damals auch anonym Substanzen entgegengenommen, Ecstasy und andere Substanzen, und hat sie in die Charité verbracht. Dort wurden sie professionell untersucht, genau nach den Kriterien, die bei uns heute auch ähm, noch akut sind. Und ähm, wir haben dann die Ergebnisse an die Konsumierenden zurückgemeldet, anonym auch mit, mit Codewort. Und ähm, haben sie dann auch auf die Homepage des ähm, Giftnotdienstes in Nordrhein-Westfalen gestellt. Das war für mich ein ganz großes Novum. Das war für mich das erste Mal, dass ich was mit Internet zu tun hatte. Ähm, und ähm, genau, wurde sehr gut angenommen. Aber wir haben das gemacht gegen den erklärten politischen Willen ähm, der damaligen Bundesregierung und auch des damaligen Senats. Und darum hatten wir damit Repressionen zu kämpfen. Das Büro von Grave wurde durchsucht und letztendlich auch das Gerichtsmedizinische Institut, was weltweit Aufsehen erregt hat. Und ähm, es kam dann auch seitens der Staatsanwaltschaft zu versuchen, ähm, die Mitarbeiter, die die Substanzen abgegeben haben, wegen Drogenbesitz ähm, vor Gericht zu stellen. Aber ähm, die Verteidigung ähm, konnte das abwehren und letztendlich haben zwei Gerichtsinstanzen, nämlich das Amtsgericht Tiergarten und das Landgericht Berlin, festgestellt, so wie das damals Eve und Rave gemacht hat, war das kein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Und da haben wir natürlich alle gehofft, neue Bundesregierung äh, äh, 1998, äh, jetzt könnte es losgehen mit Drug-Checking auf Bundesebene, aber das war nicht so. Ähm, die damalige Bundesregierung hat das dann nicht ähm, übernommen und nicht als Modellprojekt ähm, initiiert und auch nicht äh, regelhaft ins Betäubungsmittelgesetz eingefügt. Ähm, und es wurde immer wieder behauptet, und, und diese, das wurde so narrativ konstruiert, was ich für unhaltbar halte, ähm, es sei mit dem Betäubungsmittelgesetz nicht vereinbar, Drug-Checking, und es sei verboten und strafbar. Ja was nicht stimmt. Aber ähm, dieses Narrativ wurde aufrechterhalten und immer und immer wieder wiederholt, auch in den Medien. Ähm, und ähm, das hat dann das, die die Aufnahme von track checking blockiert, sowohl hier in Berlin, aber auch in anderen Bundesländern. Zum Beispiel Hessen ähm, würde gerne track checking machen, ist ein Vorreiter. Und Thüringen, aber auch Städte wie Hamburg, Land wie Hamburg und oder äh, Kommunen in Nordrhein-Westfalen bereiten schon gewissermaßen Drug-Checking vor, ähm, aber ähm, trauen sich nur nicht, das umzusetzen. In Berlin ähm, haben wir es geschafft, und zwar wir haben die Drug-Checking-Initiative Berlin-Brandenburg gegründet und haben da ähm, Veranstaltungen durchgeführt, haben namenhafte Juristen eingeladen und ähm, konnten so dazu beitragen, dass dieses Narrativ mal so in Frage gestellt worden ist. Drug-Checking sei verboten. Und ähm, irgendwann hat dann tatsächlich eine Koalition in Berlin, das war damals Rot-Rot-Grün, ähm, beschlossen, wir gehen das Drug-Checking an und, und ähm, stellen Mittel dafür zur Verfügung im Landeshaushalt. Und daraufhin hat sich dann dieses, dieser Verbund aus vista Fix Schwulenberatung auf das Projekt beworben und ähm, haben dann nochmal ein Konzept geschrieben und ähm, haben dieses Konzept auch juristisch begutachten lassen. Der Gutachter hat gesagt, so wie ihr das vorhabt, geht das im Prinzip. Da und da sind noch ein paar kleine Nachbesserungen zu machen. Ihr müsst noch ein Sicherheitskonzept schreiben, genau einen Ablaufplan. All das haben wir getan und... Ähm, sind dann damit wieder an den Senat herangetreten und an verschiedene Senatsverwaltungen und Institutionen, die dafür sozusagen auch ins Boot geholt werden müssen. Das war ein ziemlich langwieriger, komplexer Prozess, muss man sagen im Nachhinein. Aber er war erfolgreich. Wir haben jetzt das Innenressort, das Justizressort, das Gesundheitsressort zusammengebracht, Polizei und Staatsanwaltschaft und eben auch Gerichtsmedizin und ähm, die haben ihm gesagt, so wie ihr das jetzt hier projektiert habt, finden wir das gut und so könnt ihr das machen. Dann hat das noch lange gedauert mit dem Labor, mit Einstellungen in dem Labor, mit nochmal ähm, ähm, Nachliegen im Landeshaushalt von Mitteln speziell für das Labor. Aber auch diese Hürde ist dann überwunden worden. Das Ganze hat sich hingezogen, vor allem auch wegen Corona. Das hat Ressourcen gebunden in der Gesundheitsverwaltung. Aber nichtsdestotrotz, es hat lange gedauert, aber jetzt sind wir am Start und setzen das Projekt erfolgreich um.
1: Davon gehe ich aus. Also ihr habt mit Strafverfolgung, die müsst ihr jetzt erstmal nicht mehr befürchten. Und ich frage mich... Und ähm, nicht nur wir
0: müssen sie nicht befürchten, das ist ganz wichtig, mir zu sagen, äh, hier nochmal zu sagen, ähm, sondern auch, und das geht tatsächlich dann nur, wenn man mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft kooperiert, ähm, dass in, einem, in einer Kooperationsvereinbarung die Polizei uns praktisch... Ähm, zusagt, dass ähm, sie zu den Sprechstundenzeiten, ähm, während Konsumierende sich ähm, den Einrichtungen nähern, ähm, da keine Kontrollen durchführen. Ne? Denn, denn die Konsumierenden, wenn sie Substanzen, Betäubungsmittel in der Tasche haben, ähm, gelten vor dem Gesetz als Straftäter. Ne? Und ähm, das muss eben sozusagen, das muss ähm, genau besprochen werden, und ähm, mit, mit, mit den Behörden, ähm, dass ähm, die Konsumierenden in dieser Zeit, wo Drug-Checking läuft, von Strafverfolgung nicht bedroht sind. Und das haben wir hinbekommen
1: das bringt mich allerdings zu also ähm, einem Kritikpunkt, den ich jetzt in meiner Bubble häufig gehört habe, Tibor, vielleicht kannst du auch etwas dazu sagen, ähm, dass einige Konsumentinnen gesagt haben, Na ja, dann muss ich mich dahin begeben zu einem und dann dauert das so lange, bis man das Ergebnis hat. Warum stehen die denn nicht wie in anderen Ländern einfach mit ihrer mobilen Teststation vor dem Club? Da brauche ich die doch, wenn ich von irgendjemandem Fremden irgendwas kaufe, will ich doch die Konsumentscheidung schnell treffen. Ähm, warum ist das denn nicht so, Tibor?
0: Also das ist eine gute Sache, mobiles Drug-Checking zu haben, wie es, du hast es ja schon gesagt, zum Beispiel in Österreich und in der Schweiz läuft. Ähm, optimal ist, beides zu machen, dass sich das gegenseitig ergänzt, weil das sieht man, das zeigen auch wissenschaftliche Untersuchungen, dass man durch mobiles Drug-Checking andere konsumierende Gruppen erreicht als durch stationäres. Ähm, durch mobiles findet, erreicht man häufig mit Drug-Checking Jüngere Konsumierende und vielleicht auch Konsumierende, die noch in der früheren Phase ihres Konsums äh, sich befindlich sind. Ähm, darum ist das eine gute, auf jeden Fall eine gute Ergänzung. Und du sagst ja auch, ähm, auf der Party wird möglicherweise die Konsumentscheidung getroffen. Und wenn da jetzt eine hochdosierte Ecstasy-Tablette identifiziert wird, dann können eben auf der Party noch äh, die Konsumenten sehen, dass sie die zumindest mal teilen, bevor sie sie konsumieren. Das ist eine gute Sache. Wir haben, und zwar auch auf Empfehlung der Kollegen in der Schweiz und in Österreich, erstmal mit stationär begonnen. Da haben wir einen geschützten Rahmen. Dann, und da haben wir, können wir auch Infrastruktur nutzen, die schon vorhanden ist. Wir haben Drogenberatungsstellen in Berlin, verteilt auf Berlin. Und wir haben eben auch ein stationäres Labor, nämlich dieses Gerichtsmedizinische Institut. Und damit kann man erstmal gut anfangen. Wenn die Politik sagt, wir möchten auch mobil, mobiles Drug Checking haben und da entsprechende Mittel bereitstellt, das ist dann deutlich aufwendiger als stationäres Drug Checking, dann ähm, sind wir auch gerne bereit, ähm, uns ähm, an, der, an dem Aufbau ähm, eines mobilen Drug Checkings zu beteiligen. Hm.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, Lars, an der Nachfrage mangelt es nicht, selbst wenn ihr nicht mobil unterwegs seid. Sag doch nochmal die Öffnungszeiten, ab 14 Uhr geht's los. Wann muss ich denn am besten da sein, damit ich nicht weggeschickt werde? Es ist es wie auf so einem Konzert von einer Boyband, am besten schon um 12 Uhr nachmittags mit meinem camping spiel
2: <lacht> Ja, ich habe jetzt das Dilemma, dass vielleicht die ein oder anderen Hörerinnen des Podcasts erst vier, fünf Monate ähm, nach Erstausstrahlung aus dem Archiv heraus, aus ähm, dem Podcast hören, weshalb ich empfehle, die Öffnungszeiten auf drugchecking.berlin nachzulesen. Jetzt gerade aktuell wäre es bei Fixpunkt ähm, die Sprechstunde in den Konfamilierräumlichkeiten dienstags von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr mhm. in der Schulenberatung dienstags von 16.00 bis 19 Uhr und in der Vista-Misfit-Beratungsstelle in Kreuzberg dienstags von 17 bis 19 Uhr. Aber wie gesagt, alle Angaben ohne Gewehr, schaut lieber nochmal nach, erst recht, wenn ihr den Podcast erst in einigen Monaten hören solltet. So. Vielleicht vielleicht noch ein kurzer Hinweis, warum wir so glücklich sind darüber, dass, ähm, dass es diese Kooperation zwischen den drei Trägern gibt, die ja alle auch eine... eine diverse Zielgruppe ähm, bedienen. Also Fixpunkt selber konzentriert sich ja auf die auf die Arbeit mit ähm, Opiatabhängigen, mit Kokain konsumierenden Menschen, ist sehr niedrigschwellig unterwegs und erreicht diese Zielgruppe gut, ähm, was was hoffentlich auch zur Folge hat, ähm, dass die ein oder anderen Heroinproben getestet werden können. Die Schwulenberatung hat eine besondere Expertise in der Beratung auch von Leuten, die Campsex praktizieren. Bei, bei Vista Misfit haben wir traditionell viele, viele Freizeit- und Partydrogenkonsumentinnen, ähm, so dass, auch die, die Userinnen, die Konsumentinnen in den unterschiedlichen Zielgruppen für sich schauen können, welche, welche Beratung da am besten passt.
0: Ja, also mir ist vielleicht wichtig noch zu sagen, dass es, dass wir es auch vorantreiben, dass es bundesweit ermöglicht wird, zum Beispiel durch, dass man das formal auch im Betäubungsmittelgesetz implementiert, das Drug Checking. Das ist uns ein wichtiges Anliegen, weil wir sehen eben, wie notwendig das hier ist und wie gut wir den Leuten mit Drug-Checking, mit dem Drug-Checking-Service auch weiterhelfen können. Und ich finde es wirklich sehr schade, dass in vielen Ländern und Kommunen im Rest der Republik Menschen da sind, die gerne Drug-Checking umsetzen würden und das auch sicherlich sehr gut können und machen würden, aber durch ihre Landesregierungen, durch ihre Kommunen bislang daran gehindert werden mit mit Fingerzeig auf das Betäubungsmittelgesetz. Und das, diese Hürde würde wegfallen, wenn man da wirklich ähm, in das Gesetz reinschreibt, Drug-Checking ist gewünscht und unter den und den Bedingungen ähm, durchzuführen. Ähm, das würde der Sache deutschlandweit ähm, wirklich einen Riesenschub geben und das, ähm, wenn das dann vernetzt abläuft, na, so wie wir das ja in Europa schon haben, dass die einzelnen Projekte in den verschiedenen Ländern in Europa sich gut austauschen und auf dem Laufenden halten, auf neue Trends hinweisen. Ähm, wenn wir das auch in Deutschland hinbekommen, ähm, dann ähm, würde das Ganze noch noch effektiver laufen können. Und ähm, für ähm, unsere Konsumierenden noch hilfreicher sein.
1: Was die Änderungen angeht, scheinen wir zumindest in die richtige Richtung zu laufen. Das Betäubungsmittelgesetz, es wurde angepasst und ich drücke wirklich die Daumen, dass all die Änderungen nun auch eintreten, die Tibor da eben gerade aufgezählt hat. Denn, wenn wir ehrlich sind, Gesetzesänderungen alleine machen eben noch keinen Wandel. Es gibt eben auch KritikerInnen, die den Wert solcher Angebote einfach nicht begreifen wollen ja, und die Getre äh, Kritik äußern wie, warum steckt man denn da überhaupt Geld in Drug Checking? Die sollen doch alle gar nicht. Nicht konsumieren. Ich nenne das jetzt mal wirklich liebevoll und nicht wertend, aber es ist eine kleingeistige Argumentation, ja, weil sich diese Argumentation darauf stützt, was man meint selbst oder wie von dem man denkt, wie die Dinge sein müssten und dabei komplett die Augen vor dem verschließt, was nun aktuell einfach der Stand der Dinge ist, Ja, ungeachtet dessen, wie man selbst das findet.
2: Abs absolut. Es, es gibt ja zwei, zwei Richtungen, aus denen das Projekt kritisiert wird. Den einen geht es nachvollziehbarerweise nicht schnell und nicht weit genug. Äh, und da wird kritisiert, dass das ein stationäres Konzept ist und die Leute nicht in den Clubs oder in den Festivals abgeholt werden können. Die andere Kritik aus der gänzlich anderen Richtung äh, lautet, da wird konsum legitimiert. Und das ist genau die Art von Kritik, die die sämtliche Maßnahmen der Schadensminimierung, der Harm Reduction, die in den letzten Jahrzehnten so eingeführt wurden, ähm, betroffen hat. Egal ob es um Substitution ging, um die Einführung von Drogenkonsumräumen, ähm, um die Einführung von, von Programm zur Konsumkontrolle, sowas wie kontrolliertes Trinken. Ähm, Stets hieß es, damit würde Konsum normalisiert und legitimiert. Und wir wissen mittlerweile auch wirklich wissenschaftlich fundiert, evaluiert, dass es nicht stimmt, dass nicht mehr konsumiert wird, weil die Leute wissen, was in der Pille drin ist, die sie konsumieren wollen. Eher das Gegenteil ist der Fall. dass Drug-Checking macht es deutlich wahrscheinlicher, dass die Leute einen bewussten Konsum vollziehen und ähm, sich ihrer Risiken bewusst sind und dann auch die richtige Konsumentscheidung treffen können.
1: Das sind so schöne abschließende Worte, Tibor. Ähm, Lars, ich möchte dem gar nichts mehr hinzufügen, sondern euch nur sehr für eure Zeit danken.
2: Gerne. Ja, danke ebenfalls. Tschüss, Jessica.
1: Drug Checking, ihr merkt selbst, da tut sich einiges. Es ist also sicherlich nicht die letzte Folge zu diesem Thema produziert worden. Zum Ende aber nochmal eine Info in eigener Sache. Ich habe es auch in den vergangenen Folgen zum Schluss immer mal wieder erwähnt und euch ist ja sicherlich selbst auch aufgefallen, dass sich Rü hier ziemlich rar macht. Aber nächste Woche, da ist er wieder da. Denn wir haben eine FAQ-Folge vorbereitet. Ihr konntet ihm nochmal Fragen stellen. Er wird euch auch erklären, warum er hier und so wenig in diesem Podcast-Studio besucht. Wenn ihr außerdem noch Fragen zu diesem oder zu anderen Themen habt... Dann schickt uns gerne eine Mail an nachtschatten at livede Wir beantworten alle Fragen zum Thema Safer Use, wenn ihr möchtet, ganz diskret. Das war's für heute. In 14 Tagen hören wir dann uns also wieder mit Rü, unserem Ehrengast. Bis dahin, kommt gut durch den Sommer und passt auf euch auf. Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.